0: List Judy, ostatni list Nowego Testamentu, pełen jest słów troski o jedność chrześcijan. Autor listu zachęca członków wspólnoty wczesnego kościoła do trwania w nauce apostolskiej i do przywoływania do porządku wszystkich tych, którzy z różnych względów błądzą. Chrześcijanin nigdy nie może troszczyć się tylko o siebie. Juda apeluje... Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwości. Innych zaś ratujcie, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie miłosierdzie w bojaźni, nienawidząc nawet ubrania splamionego przez ciało. Co oznaczają te niezwykłe słowa? Otóż obowiązkiem chrześcijanina jest ratowanie wszystkich, nawet najbardziej błądzących. Ludzi, którzy najdalej odchodzą od prawdy, których przekonania są najbardziej niebezpieczne. Nie chodzi o to, by usunąć ich poza obręb chrześcijaństwa, ale aby na nowo przygarnąć ich do chrześcijańskiej rodziny. Z drugiej strony musimy powiedzieć, że solidne przygotowywanie się do obrony wiary i wydawania świadectwa jest naszym wielkim obowiązkiem. Musimy wiedzieć, po pierwsze, w co wierzymy, żeby móc błędom przeciwstawiać prawdę. Musimy bronić wiary w taki sposób, żeby swoją uprzejmością i szczerością pozyskiwać dla niej innych. By to uczynić, musimy usunąć z naszych umysłów wszelką niepewność, a z naszej postawy wobec innych wszelką arogancję i nietolerancję. Po drugie, Musimy być gotowi do zabrania głosu we właściwym czasie. Wielu ludzi dałoby się uratować od błędnego myślenia i postępowania, gdyby ktoś zawczasu z nimi porozmawiał. Czasem obawiamy się w danej sprawie zabrać głos, ale często nasze milczenie jest oznaką tchórzostwa i może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jedną z największych tragedii swego życia przeżywamy wtedy, gdy ktoś, podchodząc do nas, powie Moje życie nie byłoby takim piekłem, gdyby w odpowiednim czasie ktoś, może ty, zechciał ze mną porozmawiać. Zwykle mówi się, że należy człowiekowi zostawić wolność, niech czyni ze sobą co chce. W pewnym sensie jest to właściwe, jednak czasem, nawet przy użyciu siły, Człowieka należy ratować przed nim samym. Niebezpieczeństwo zagraża nie tylko grzesznikowi, ale również temu, który ratuje grzesznika. Kto leczy bowiem zakaźne choroby, jest narażony na zakażenie. Juda powiada, żebyśmy brzydzili się szatą skalaną przez ciało. Stare powiedzenie wciąż pozostaje aktualne. Musimy kochać grzesznika, ale nienawidzieć grzechu. Zanim ktoś przystąpi do ratowania innych, sam musi być silny w wierze. Musi mocno stać na twardym gruncie, zanim rzuci talącemu koło ratunkowe. Kto zdobywa innych dla Chrystusa, sam musi być bardzo pewny swego zbawienia, a kto walczy z chorobą grzechu, musi posiadać silny antybiotyk zdrowej wiary. Ratować innych może tylko ten, kto z całą stanowczością może stwierdzić Wiem, komu zawierzyłem. Końcowe słowa Listu Judy to wspaniały hymn ku czci Boga. Czytamy Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić jako nienagannych i radosnych jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. List Judy kończą wspaniałe słowa. Jest to właściwie okrzyk ku chwale Boga. Trzy razy w Nowym Testamencie. W ten sposób bezpośrednio jest oddawana chwała Bogu żywemu. W liście do Rzymian w rozdziale 16 czytamy, jak apostoł Paweł uwielbia Boga, który posila nas każdego dnia. Bóg daje nam podstawy życia, fundament życia, którego nikt nie może naruszyć. W liście do Efezjan w rozdziale trzecim zapisane są słowa Pawła, który dziękuję Bogu za to, że jest On w stanie uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Jest On Bogiem, którego łaski nikt nie jest w stanie wyczerpać i któremu żadne prośby nie są za wielkie. Juda także oddaje teraz chwałę Bogu, który wszystko może. Bóg może zachować nas od upadku. Słowo zachować – zostało przetłumaczone z greckiego terminu aptaistos. Termin ten określa solidnie podkutego konia, który nie potyka się, a także może określać człowieka, który nie popełnia błędu. On nie da się potknąć nodze Twojej, czytamy w psalmie 121. Juda wyraża tę samą wspaniałą prawdę. Chodzenie z Bogiem jest chodzeniem bezpiecznym, nawet po najbardziej niebezpiecznych i śliskich ścieżkach. W czasie wspinaczki alpiniści przywiązują się do siebie, żeby mniej doświadczony, gdy się pośliznie i zacznie spadać w przepaść, mógł być uratowany przez swojego bardziej doświadczonego towarzysza. Tak samo, gdy jesteśmy przywiązani do Boga, jesteśmy bezpieczni, bo On zapewnia nam bezpieczeństwo. Po drugie, Bóg może, jak stwierdza Juda, postawić nas nieskalanymi przed obliczem swojej chwały. Słowo nieskalany w greckim oryginale to słowo amomos. Należy ono do słownictwa sakralnego. Tym słowem Grecy opisywali zwierzę bez żadnej skazy, nadające się na złożenie w ofierze Bogu. Kiedy my całkowicie poddamy się Bogu, powierzymy się Bogu, Jego łaska może uczynić nas nadającymi się do oddania się Mu w ofierze. I po trzecie, Bóg może obdarzyć nas pełnią radości. Zwykle z pojęciem zbliżania się do Boga ludzie łączą strach i wstyd. Jednak dzięki dziełu Jezusa Chrystusa Możemy przybliżać się do Boga z radością, bez żadnych oznak strachu. Przez Jezusa Chrystusa Bóg, jako surowy sędzia, staje się dla nas jednocześnie miłującym Ojcem. I ostatnia sprawa. Zwykle słowo Zbawiciel łączymy z Jezusem Chrystusem. Natomiast w końcowej części swego listu Juda łączy słowo Zbawiciel z Bogiem Ojcem. Przy tym nie jest On pod tym względem osamotniony, gdyż często w Nowym Testamencie Bóg jest nazywany Zbawicielem. Kończymy więc wielkim i pocieszającym stwierdzeniem, że wszystkimi wydarzeniami kieruje Bóg, który jest Zbawicielem. Chrześcijanin posiada radosną pewność, że zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie Żyje w zasięgu miłości Bożej. Miłość Boga jest zarówno treścią, jak i celem całego naszego życia. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział swoim uczniom Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus całym swoim życiem, swoimi czynami i nauczaniem ujawnił prawdziwą treść Bożych przykazań, pozornie znanych już w Izraelu. Jezus pokazał, co naprawdę znaczą przykazania Starego Testamentu. Ukazał, co znaczą one w praktyce, w życiu. Objawił prawdę, że najważniejszym i właściwie jedynym Bożym nakazem jest miłość. W tym sensie jest to nowe przykazanie dane nam przez Jezusa, choć Bóg od początku objawił je ludziom w swoim słowie. Bóg jest miłością. Jezus, Syn Boży, przyszedł, żeby objawić tę miłość w pełni. Jezus wezwał wszystkich swoich uczniów, by oni w swoim życiu kierowali się miłością. Jest to wezwanie także adresowane do Ciebie i do mnie. Niektórzy chrześcijanie, wydaje się sądzą, że Jezus powinien powiedzieć, po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli posiądziecie właściwą wiedzę biblijną, gdy Wasza wiara będzie prawidłowa. Nie, to nie wystarcza, to za mało. Świat umiera z ogromnej tęsknoty za choćby odrobiną prawdziwej miłości. Nasza biblijna wiara nie przekona ludzi niewierzących do Boga, do Jezusa. Tylko miłość może być dla nich znakiem obecności i realności Boga. Jezus powiedział, Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Uczniów Jezusa ma cechować miłość. Miłością powinni oni obdarzać siebie nawzajem i wszystkich bliźnich, nawet swoich wrogów. Apostoł Narodów pisał do Galacjan – Służcie sobie wzajemnie, ożywieni miłością, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli – Często my, chrześcijanie, przypominamy kanibali, pożeramy siebie nawzajem, niszczymy jeden drugiego, wzajemnie się krytykujemy, plotkujemy o sobie, podkreślamy swoje błędy, dobijamy tego, kto upadnie. Drodzy przyjaciele, pomyślmy o tym, jak my zachowujemy się wobec naszych braci i sióstr, jak zachowujemy się wobec swoich bliźnich, wobec swoich wrogów. Znamy relację Tertuliana, opisującego kłopoty rzymskiej władzy z rozrastającą się w błyskawicznym tempie społecznością pierwszych chrześcijan. Nie oddawali oni czci Cezarowi Rzymu. Nie było ani w ich domach, ani w miejscach ich spotkań nawet najmniejszej podobizny cesarza. Rzymianie obawiali się więc, że rosnąca w siłę wspólnota z czasem odmówi posłuszeństwa władcy Imperium Rzymskiego. Tertulian Cytuję relację jednego ze szpiegów wysłanych przez Rzymian wśród chrześcijan z zadaniem prześledzenia przebiegu ich spotkań. Oto fragment jego sprawozdania. Chrześcijanie to bardzo dziwni ludzie. Spotykają się w pustym pomieszczeniu, gdzie rzeczywiście nie ma podobizny Cezara ani żadnych innych podobizn. Mówią bez przerwy o jednej osobie, o imieniu Jezus. Jest On nieobecny, ale oni ciągle oczekują, że wkrótce nadejdzie. Jakże oni Go kochają i jak kochają siebie nawzajem. Zastanawiam się, jakie sprawozdanie napisałby ktoś zupełnie obcy, kto zawitałby do naszego Kościoła, żeby opisać nasze postępowanie, nasze życie, naszą wiarę. Czy wspomniałby choć jednym słowem o miłości? Pamiętajmy, że najważniejszym poleceniem Jezusa jest nie to, byśmy Mu służyli, nie to, byśmy świadczyli o Nim, ale to, byśmy kochali, byśmy miłowali Jego i siebie nawzajem. To jest istota chrześcijaństwa, to jest prawdziwy sens, sama esencja naszej drogi do Boga. Nie ma innej możliwości, żeby trwale, głęboko zakorzenić się w Bogu, jak pójście drogą, którą wskazuje nam Biblia, drogą, która wiedzie poprzez przyjęcie Bożej miłości i trwanie w niej. Drogę tę otwiera przed nami Jezus Chrystus. On sam jest tą drogą, bo przez Niego, Bożego Syna, możemy przyjść do niebiańskiego Ojca. Kiedy myślimy o przebywaniu u boku Ojca, o życiu wiecznym powinniśmy przypominać sobie słowa Jezusa zapisane przez Jego ucznia Jana. Słowa te wypowiedział Jezus w czasie tej samej ostatniej rozmowy z uczniami, poprzedzającej Jego pojmanie i ukrzyżowanie. Słowa Jezusa i dla nas dzisiaj mogą być źródłem pocieszenia, źródłem nadziei. W czternastym rozdziale Ewangelii Jana Zapisane są te wspaniałe słowa Jezusa. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ludzie na całym świecie szukają oparcia i pociechy. Tęsknią za bezpieczeństwem. Pragną równowagi i pokoju. Jedynie Jezus może spełnić ich oczekiwania i tęsknoty. Jezus mówi wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jezus mówi właściwie nie o wierze w kogoś, ale o wierze komuś. Mówi o wierze jako o zaufaniu. Wierzcie Bogu Ojcu i wierzcie Mnie. Ufajcie Ojcu, ufajcie Mnie. To jest wiara, która przynosi zbawienie. Zaufanie Bogu, zaufanie Jezusowi. To jest wiara dająca ukojenie. Wiara wnosząca pokój w serce człowieka, przynosząca pociechę i dająca oparcie nie na chwilę, ale na zawsze. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Jezus. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Gdzie znajduje się dom Ojca? Dom Ojca to cały wszechświat, to cała rzeczywistość i ta widzialna i niewidzialna. Cała rzeczywistość stworzona przez Boga. Bóg jest wszechobecny, przebywa w tym niesamowicie wielkim, niewyobrażalnie wielkim świecie. Żyjemy na maleńkiej planecie, która jest ziarenkiem, pyłkiem, w niewyobrażalnie ogromnym kosmosie. Żyjemy w maleńkim zakątku domu Ojca. Jezus mówi, w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Idę i przygotuję wam miejsce. Jest to wspaniała obietnica. Oznacza nie tylko, że z Jezusem będziemy mogli wyjść poza nasz Układ Słoneczny, poza naszą galaktykę. Nie tylko, że poznamy cały wszechświat, ale również że będziemy mogli przebywać z Bogiem wszędzie tam, gdzie jest Jego dom, wszędzie tam, gdzie On przebywa, w rzeczywistości teraz niedostępnej dla naszych oczu, ani dla naszych zmysłów, dla naszej wyobraźni, dla naszego umysłu. Teraz nie jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem ogromu świata materialnego, fizycznego, tym bardziej nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie rzeczywistości duchowej, wiecznej. Pan Jezus mówi, w domu Mego Ojca wiele jest mieszkań. Bóg wie, jak ogromny jest ten dom, bo przecież go stworzył. Naukowcy ciągle odkrywają, że wszechświat jest większy niż się spodziewano. Coraz lepsze i większe teleskopy i inne przyrządy astronomiczne Coraz doskonalsze obliczenia pozwalają na odkrywanie coraz dalszych ciał niebieskich, gwiazd, galaktyk, odległych od nas o setki milionów lat świetnych. Są to odległości i przestrzenie zupełnie dla nas niewyobrażalne. Nie wiemy do dzisiaj, jak wielki jest wszechświat i poznamy z pewnością jeszcze wiele jego zaskakujących tajemnic. Ale najwspanialsze jest to, że mamy pewność, iż nasz Pan – przygotowuje dla nas miejsce, które będzie naszym mieszkaniem. Pan Jezus powiedział, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jest to wyraźne i jednoznaczne stwierdzenie biblijne, że Pan zabierze nas z tej ziemi. I że będziemy przebywać z Nim w przygotowanym przez Niego miejscu. Będziemy przebywać tam, gdzie jest On, twarzą w twarz z żywym Bogiem, w domu Ojca. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, powiedział Jezus. Pan Jezus pragnie oderwać nasz wzrok od ziemi, pragnie, żebyśmy spojrzeli w górę, ku Bogu. Z tego, co tu i teraz chce przenieść nas w przyszłość. Pomyślmy, w jakich okolicznościach Jezus wypowiedział te słowa. Jego rozmowa z uczniami miała miejsce na krótko przed Jego uwięzieniem, skazaniem i ukrzyżowaniem. Cień krzyża padał już na małą gromadkę uczniów skupioną wokół swego nauczyciela w Wieczerniku. Do drzwi pukał grzech, domagając się ofiary. Panowała noc, ciemność. Pan Jezus przeniósł jednak uwagę uczniów z tego, co ziemskie, na to, co niebiańskie. Z tego, co materialne, na to, co duchowe. Powiedział swym uczniom co najmniej o dwóch rzeczach. O celu, ku któremu zmierzają. Powiedział, wiecie, dokąd idę. I o drodze, którą trzeba iść, by do tego celu dotrzeć. Powiedział, znacie drogę? Wtedy rzekł do Niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Nie znamy odpowiedzi ani na pytanie dokąd, ani na pytanie jak, stwierdził Tomasz. Możemy się właściwie cieszyć, że Tomasz zadał takie pytanie Jezusowi. Bo gdyby nie to Jego pytanie Najprawdopodobniej nie mielibyśmy zapisanej przez Jana, który był obecny przy tej rozmowie, jednej z najwspanialszych wypowiedzi Jezusa, którą możemy nazwać Ewangelią w pigułce. Czytamy, iż Jezus odpowiedział, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pan Jezus nie mówi, że jest kimś, kto wskazuje drogę, ale że jest kimś, kto jest drogą. Droga do Boga to osoba, to Jezus, nie religia, tylko Chrystus prowadzi do Boga. Jezus mówi też, że jest prawdą. Nie mówi, że głosi prawdę, choć również ją głosi, ale Jezus mówi, że jest prawdą. On jest rzeczywistością, jest absolutem, jest żywym, osobowym Bogiem. Jest prawdą, która jest wzorcem dla wszystkiego, co w ogóle istnieje, dla wszelkiej rzeczywistości. Jest On także życiem. Dzięki Niemu wszystko istnieje. Wszystko zostało stworzone dzięki Niemu, przez Niego i dla Niego. Dzięki Niemu wszystko żyje. On jest życiem. Jest źródłem życia, jest życiodajnym pierwiastkiem, dzięki któremu funkcjonują wszelkie formy życia, od najprostszych form roślin i zwierząt, po najwyższe formy istot duchowych. Pan Jezus mówi, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pan Jezus mówi wyraźnie, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko poprzez Niego. Jest On jedynym Synem Boga Ojca, Stwórcy Wszechświata. Nie ma innego Zbawiciela. Już nieraz rozmawiałem z kimś, kto stwierdzał, że ta wypowiedź Jezusa jest nietolerancyjna, że jest to wypowiedź, która dyskryminuje inne religie, innych wielkich proroków i założycieli religii. Nie ma jednak innej możliwości niż ta, że istnieje jeden, jedyny Bóg, i że objawia się nam On tak, jak On postanowił. Nie może być wielu Bogów. Może być tylko jeden, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny Bóg. Postanowił nam się objawić, przychodząc do nas w osobie swego syna, Jezusa Chrystusa. Syn Boży zmarł za nas, żeby nas wyrwać spod przekleństwa grzechu. Powstał z martwych, byśmy z Nim mogli rozpocząć nowe życie. Nie ma w historii innego człowieka, który by naprawdę powstał z martwych. Nie ma innego Boga, który by stał się jednym z nas po to, by wziąć na siebie cały nasz grzech i oddać za nas swoje życie. Prawdą jest to, że nie jesteśmy w stanie o własnych siłach nawet zbliżyć się do Boga, ani poprzez medytację, ani przez dociekania filozoficzne, ani przez wypełnianie jakichkolwiek praktyk religijnych. Tylko to, że Bóg sam wyciągnął do nas rękę, że sam wyszedł ku nam, umożliwia nam wejście w osobistą, zbawienną więź z Nim. Umożliwia nam przebywanie u Jego boku. On nas kocha, On jest naszym Zbawicielem. Jemu, który może nas ustrzec od upadku i postawić jako nieskalanych i radosnych jednemu Bogu, naszemu Zbawicielowi. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.